0: 微风轻拂，万物复苏，闲花弄影，岁月宜人。一首首低吟浅唱的诗词，留得你驻足半步，侧耳倾听。窗外有雨，风里有声。偷得浮生半日闲，浮尘书海，领略人生。画中一人在，杯中月。在夕阳落日时，与鲁迅一起拾捡朝花，在历史风尘中，来一场超越时空的邂逅。校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是大家的老朋友甜甜。天津那个地方的优势，首先在于故事多，其次在于讲故事的多。那是个典型的市民社会，小老百姓忙碌一天后，以讲故事来舒缓筋骨和情绪。民间通俗文化在那儿可以说比北京和上海要发达。而今天介绍的这位作家，最擅长的就是讲《精卫》的故事，他就是作家冯骥才。那么，一小段音乐之后，就和甜甜一起进入今天的金谷园吧。一段闲谈，一首诗。取诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆；闲语岁月。我们一起聆听。冯骥才，祖籍浙江宁波，一九四二年生于天津。青年时代师从北京画院画师惠孝，同研习宋元绘画。并问道于吴玉如先生学习古典文学，曾在天津书画社专事摹古。冯骥才兼为文化学者，二十世纪末以来投身文化遗产抢救，影响深远。现为中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、民进中央副主席、全国政协常委、国务院参事，以及开明画院院长。天津大学冯骥才文学艺术研究院院长、博士生导师。作为当代著名作家，冯骥才以小说名士，至今各种版本和各种文字的作品已经出了150多种。但他被更多人熟知，是因为他的民间艺术抢救工作者的身份。多年以来，冯骥才潜心研究民间艺术、地方风俗，致力于城市保护。和民间文化遗产抢救，他曾支持梁启超的儿子的说法，把古建筑建在北京城，把建筑建在城外面。在天津，不知道冯骥才的人可能很少。大冯的确是忙，特别是近几年，很少老老实实的在家待着。他要么到处开会，为保护民间文化奔走呼号，要么跑到乡村田野，亲自踏勘民间遗存。有人说他爱走偏锋，冯骥才才不理，只管走他自己的路。冯骥才的第一次走偏，大概是在1994年，当时天津正在搞大规模的现代化城市建设，一座座高楼拔地而起，而破败不堪的老城将在这股洪流中消失不见，这势必会对一些文化遗存造成毁灭性破坏。冯骥才忧心如焚，茶饭不思。可一个没有决策权的文人，除了仰天长啸，又能奈何呢？他所能做的就是拉起了一支庞大的队伍，包括规划师、建筑师、历史学家、人类学家，当然更多的是摄影家。他们用了一年的时间，对这座城市进行了地毯式的拉网考察，拍了三万多张照片以及影像资料。从中选了两千多张，出了四本大画册。他把这些画册送给政府官员，每送一套都要在扉页上写下这样一行字：“这是你亲爱的土地。”冯骥才弄得动静挺大，但支持他的人却很少。很多人说：“你放着小说不写，净搞些没用的。”这让他很是伤感。而且这个活动从始至终。所有的费用都是他自掏腰包，几十万元的稿费全填了这个大窟窿不说，连画作也所存无几了，全都换了钱用在了考察上。但今天看来，冯骥才所做的工作是有益的，也是及时的，是没有办法的办法，因为天津的许多文化遗存，如今只能到这几本大画册中去找了。2001年。冯骥才被选为中国民间文艺家协会主席。从2003年开始，他发起了中国民间文化遗产抢救工程的普查工作。他说：“我们不能笑呵呵地看着民间文化从我们的眼皮底下消失。”全国数以万计的专家学者也离开书斋，投身田野，拾掇那些将消弭于大地的母亲的文化。近两年来，冯骥才的大部分时间是在田野里奔跑，跑的原因是，一是他要了解真正的田野文化究竟是一种什么现状，不是不知道，一去吓一跳。如今的民间文化基本上处于自生自灭的状态，保护的力量非常薄弱；二是他们的经费非常短缺，对保护的投入几乎是不可能的，而民间文化多是在县里、乡里、村里的掌控之下。下去发现了问题，就可以跟县长、乡长、村长们谈，告诉他们用什么方法来保护这些文化。有一次，冯继才去河北武强县周窝乡旧城村，路上突遇大暴雨，他们的车子滑进了沟里，大家只好在泥泞中徒步前行。冯继才的脚上套两个塑料袋，深一脚浅一脚的摔了几个大跟头，淋得像只落汤鸡，浑身上下都是泥汤。样子非常滑稽。假如没人说，谁又会想到他是民进中央副主席、中国文联副主席呢？冯骥才说：“这没什么，我们的志愿者中比我苦的多了去了。他们拿着微薄的工资，没有一分钱的补助，还要往里面倒贴钱，时常是饿着肚子工作。为了改善这些人的工作条件，冯骥才先是想卖房子，后来还是重操旧业。”夜以继日的画画，硬是把手背上画出一个大包来。这三十余幅画在天津拍卖了一次，又在北京的现代文学馆拍卖了一次，所得百万元，设立了一个民间文化基金会。基金会旨在通过民间自救的方式，唤起公众的文化意识和文化责任，汇聚民间的人人志士，调动社会各界各种力量。抢救和保护岌岌可危的民间文化遗存和民间文化传人，弘扬与发展中华文化。台湾演员赵文瑄被他的行为深深感动，也捐出了100万元人民币以表支持。如今，与冯骥才当年一起成名的作家有许多人都发财了，年收入上百万元，有的还上了中国富豪榜，而他却不为之心动，他有自己的梦想和追求。用他自己的话说，就是：既然已经站在了这里，就一定要坚守，没有怨言。好在冯骥才的努力已有了成果，一大批抢救出来的图文资料已经出版，还有更多的音像资料也正在整理之中。无论对国家、对民族，这都将是一笔宝贵的财富。而他的坚守，也必将唤醒更多的人来保护我们母亲的文化。嗅一嗅料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣，在繁华尘世中寻找心灵的净土，在万般寂静中。漫步文学的书林，《俗世奇人》讲的是天津的一个小码头的奇人妙事。每一个人都有一个小故事，每个小故事都在这个码头上流传。码头上的人都有一个绰号：客砖刘、泥人张、风筝卫、机器王等等。奇人有过硬的本事，苏西快让病人丝毫感觉不到疼痛的速度接好断骨；刷子李刷墙的动作简直就是艺术家的表演。干完活，身上的黑衣没有一星白点。大回可以几天就把坑里的鱼钓得片甲不留。治牙的华大夫技术高超。求医者只要张开嘴，不用说那个牙怎么了，他瞅一眼全部知道。能使真牙做的跟假牙一样好看，也能使假牙做的跟真牙一样好使。一天下上，两个便衣侦探过来找一个通缉犯，长相是络腮胡子、肿眼泡，挨着右嘴一颗大黑痣。华大夫记性极差，早上才看了六个人便忘记了。一日他在一湖春酒楼吃饭时。认出了通缉犯的长相，侦探问他如何使得识得便是此人。他说：“起初我不敢确定，后来他咧嘴一笑，露出了虎牙。这牙是我治过的，我不认识人，可认识牙呀。”这话让所有人都惊呆了。书上说，他记不住人不是毛病，因为他不记人，只记牙。治牙的把全部心思都使在牙上，医术还能不高？他们的这些本事令人叹为观止。就是凭借这些让人啧啧称奇的记忆，他们衣食无忧，并且得到别人的尊敬和追捧，成为人们茶余饭后的谈资。其人超群的记忆，似乎又促成了这些人行为古怪、举止奇特的现象，也成了人们津津乐道的话题。苏七快接骨，不管穷人富人，一律七块大洋，哪怕穷人借钱看病，他再还回去，这就是他的规矩。刷子里刷完一面墙，必抽一袋烟，喝一碗茶。文混混刘道元为了看看别人对他的交情，上演了一出活出病的闹剧，让人忍俊不禁，又感到世态炎凉。高超的本领再加上独特的个性，更增添了他们身上的传奇色彩。于是越传越奇，越传越神。听他们的故事，不仅满足了人们的猎奇心理，更是现实中不能满足的需要。在此时得到了一定程度虚幻的实现，谁不想做一个受别人仰慕又富有个性的能人呢？诚然，天津卫不都是守规矩的手艺人和买卖人，坑蒙拐骗的事情天天发生，靠着奸诈的聪明巧取豪夺，往往到了登峰造极的地步，胆子之大，方法之奇，让人不由惊叹不已。绝道里讲到，一老二、小三人踩着三轮车。一路气势汹汹、骂骂咧咧的来到一对新婚小夫妻家中，老的口称是新郎官他爹，两个小的是他的弟弟，说不孝之子私奔到此，却不管快咽气的老梁，听者也义愤填膺。接着三人把能搬走的全搬走，不能搬的砸光后扬长而去。小两口回来后，有人告诉他们这事，新郎官哭笑不得，说：“我哪还有爹呀？我三岁时爹就死了。”我娘大前年也死了，只有一个姐姐嫁到了关外，哪来的兄弟？这可成为史上最牛的案了吧？蔡二少爷用低价买进古董，在高价卖出，让自视为占了便宜的毛老板有苦难言，也让人啧啧称奇。生活里假恶丑的东西不是主流，但它却是客观存在的。作者采用不迎恶的态度，让读者自行评判，因为这也是生活真实的一部分。当然，其人们人性闪光的一面也是比比皆是。黎仁章用以其人之道还治其人之身的方法，让狂妄的海张武丢尽颜面。他告诉我们，社会地位再低下，也要保持自己的一份尊严。金鳌的仗义让小杨月楼的戏班子起死回生，他也投桃报李，在金鳌的请求下，一演三天救了上千码头工人的命。金鳌救人于危难之中的侠义，小洋月楼滴水之恩当涌泉相报的仁义，都为我们上了生动的一课。他们并不是鲁迅笔下麻木愚昧的国民，而是人字当先、善良博爱的性情中人。他们身上散发的人性的光辉，让我们感动追随。冯骥才也许甚至不是故事的创作者，而只是个故事的收集者、整编者和转述者。他的最大的资源是天津卫那个五处杂方的水路码头上的故事、相声、曲艺、杂耍、故事，都是全市人民的家常便饭。其力量之普遍和强大，足以消磨天才的意志，遏制天才的发展。冯介才之所以能从这种文化中冒出来，不是因为他鹤立鸡群地超越了这种文化，而是他幸运地做了这种文化的承载者。传播者和代言者是激励机群。冯骥才是个故事至上者，他说：“把故事写绝了是古人的第一能耐，故而我始终盯住故事。”他的小说的最大看点，的确首先在故事，其次才在人物。故事和人物外加一点众所周知的寓意，这些小说的古法，正是冯骥才死死紧盯的东西。他善于讲故事，不是编。他的故事线条清晰，情节精彩，哪怕出席出格，也能让一个普通读者比较容易的抓住。好了，不知不觉又到了和大家说再见的时候了，我是甜甜，下周一同一时间金谷园与你不见不散。